0: Die Engel sprachen zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher Christus ist, der Herr. Mit diesen Worten verkündeten die Engel die Geburt von Jesus Christus, er ist der von Gott versprochene Retter. Er ist Christus der Herr. Er ist der Grund dafür, dass seinem Volk große Freude widerfahren soll. Wir wollen heute Morgen auf jemanden hören, auf die Worte von jemandem, der ein Augezeuge war. Es war nicht ein Augenzeuge von dieser Geburt, die angekündigt wurde, nicht ein Augenzeuge der ersten Tage, während Jesus in dieser Krippe lag, sondern ein Augenzeuge seines Lebens, seines Sterbens und seiner Auferstehung. Ein Augenzeuge, der auf die Geburt von Jesus Bezug nimmt, und sein Erscheinen interpretiert, nachdem er alles Gehörte und Gesehene von Jesus interpretiert hat. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zum ersten Johannesbrief, Kapitel 1. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, in der Schlachterversion, findet ihr das Buch, der erste Johannesbrief, auf Seite 1294. 1. Johannes 1. Johannes war einer der ersten Nachfolger von Jesus. Und er hat uns fünf Bücher geschrieben im Neuen Testament. Fünf Bücher, die um das Leben, das Sterben und die Auferstehung und auch die Wiederkunft von Jesus handeln. Er hat uns das Johannes Evangelium geschrieben und das Johannes Evangelium sagt uns nichts über die Geburt von Jesus Christus. Er hat uns auch das letzte Buch im Neuen Testament geschrieben, das Buch der Offenbarung, wo Jesus seine Wiederkunft in Herrlichkeit und Gericht ankündigt. Und Johannes hat uns diese drei kleineren Briefen, Dazwischen, zwischen dem Evangelium und der Offenbarung geschrieben, die ersten drei Johannesbriefe. Seinen ersten Brief fängt er mit den folgenden Worten an. Wir lesen die Verse 1 bis 4 von Kapitel 1. So das Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und es schrieben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Jesus beschreibt, äh, Johannes beschreibt dir das erste Kommen von Jesus. Es ist nicht ganz einfach verständlich, denn er wiederholt sich mehrmals wieder in diesen vier Versen und er macht einen nicht kurzen Einschub in diesen vier Versen, aber er beschreibt das erste Kommen von Jesus, das erste Kommen an diesem ersten Weihnachtstag, das angefangen hat mit diesem ersten Weihnachtstag und das dann ging bis zu der Auffahrt, etwa 30 Jahre später, von der Auffahrt von Jesus zur Herrlichkeit des Vaters. Und auch wenn es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, beschreibt Johannes hier, dass der ewige Sohn Gottes Mensch wurde. Und er beschreibt nicht nur das, dass Gott Mensch wurde, er beschreibt auch das Ziel von seiner Menschwerdung. Das Ziel, warum Gott Mensch wurde. Und genau das wollen wir heute Morgen gemeinsam anschauen. Weshalb wurde Gott Mensch? Weshalb wurde Gott Mensch in Jesus Christus? Der erste Grund, den wir in diesem Vier Versen sehen ist dieser. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Gott wird Mensch, um Menschen zu beschenken. Um Menschen zu beschenken mit ewigem Leben. Johannes fängt an mit diesem etwas versteckten Hinweis auf die vollkommene Gottheit von Jesus. Jesus Christus ist der ewige Gott. Sieht, wie er anfängt, mit welchen Worten, was von Anfang war. Damit bezieht sich Johannes auf das Wort des Lebens, wie später in Vers 1 deutlich wird. Und Er sagt, dieses Wort des Lebens, Jesus Christus, war von Anfang da. Es existierte von Anfang an. Und er fängt diesen ersten Johannesbrief ganz ähnlich an wie sein Evangelium. Ich möchte euch bitten, kurz zum Johannesevangelium zu gehen. Wir kommen dann wieder zurück zum ersten Johannesbrief. Aber Johannes fängt seinen Brief an ganz ähnlich an wie sein Evangelium, das mit den folgenden Worten anfängt. Johannes Kapitel 1, wir lesen ab Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das mit diesem Wort Jesus gemeint ist, wird ganz deutlich, wenn wir zu Vers 14 gehen. Dort steht, und um das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja, und es beschreibt uns im Evangelium, in seinem Evangelium, wie es ewiger Wort Gottes, das für Ewigkeit bei Gott war und dass Gott selbst war, Fleisch wurde, Mensch wurde. Genau das, was wir heute an Weihnachten feiern, wir gehen zurück zum ersten Johannesbrief. Auch hier drückt Johannes aus, dass dieser, der von Anfang war, Mensch wurde. Er beschreibt es mit etwas anderen Worten, lest weiter mit mir in Vers 1 von Kapitel 1. Was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Johannes beschreibt, dass dieses Wort des Lebens, das von Anfang an war, von Anfang an existierte, Gehört wurde. Das ist das erste Sinnesorgan, das er anspricht, das Hören. Dieses Baby in der Krippe nahm zu in Weisheit und Alter, in Gnade und, äh, bei Gott und den Menschen. Und irgendeinmal fing dieser Jesus an zu lehren. Er machte sich hörbar, er ging unter das Volk und lehrte voller Weisheit und Autorität. Die Schreiber der Evangelien beschreiben uns das, wie Jesus auftrat, öffentlich auftrat, Wunder tat, aber im Zentrum stand stets das Lehren, das Verkündigen des Reich Gottes. Und so wurde dieses Wort des Lebens, das von Anfang an war, gehört unter den Menschen. Weiter erwähnt Johannes, ein weiteres Sinnesorgan, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Und er meint damit, er und die anderen Apostel, wenn er sagt, wir, sie haben Jesus gesehen, und es war nicht nur in einer Vision, es war nicht nur eine religiöse Erfahrung, die diese Männer gemacht haben, es war nicht nur eine Vision von einem Wort, das Fleisch wurde. bemerkt merkt, wie er hinzufügt, mit unseren Augen gesehen haben. Er will betonen, dass dieses Sehen ein wirkliches Sehen war mit den Augen. Dieses Wort des Lebens, wie Johannes ihn nennt, wurde so sehr Mensch, dass er von diesen Menschen mit bloßen Augen erkannt werden konnte, gesehen werden konnte brauchte nicht zuerst eine religiöse Trance oder irgendetwas, das diese Männer geraucht haben mussten, dass sie diesen Jesus sahen. Sie sahen ihn von bloßem Augen, er wurde von Augen gesehen. Und dann erwähnte er, dass er sogar angefasst werden konnte. Es war nicht nur eine Erscheinung wie einen Geist. Johannes schreibt was? unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Dieser, der von Anfang an war, wurde ein Mensch, der gehört, mit den Augen gesehen und mit den Händen angefasst werden konnte. Seht ihr, wie wichtig es Johannes ist, dass wir diese Tatsache anerkennen, bevor er weitergeht und uns diese Gründe für das Kommen von Jesus nennt. Er will, dass wir sehen, dass dieses Kommen von Jesus eine Tatsache ist. Etwas, das wirklich passierte. Etwas, dem wir glauben können, das wirklich so war. Es wurde gehört. Wurde mit den Augen gesehen, es wurde mit den Händen angefasst, dieses Wort des Lebens. Jetzt, wozu ist Jesus gekommen? Und so fängt Johannes weiter in Vers 2: Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Jesus ist ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Jesus ist nicht gekommen, dass wir 2000 Jahre später mit schönen, warmen Gefühlen an sein erstes Kommen denken, dass wir zusammenkommen und dieses Kind in der Krippe anbeten. Jesus ist gekommen, damit sich unser Leben verändert. Jesus ist gekommen, damit unser altes Leben ein Ende nimmt. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Zweimal sagt Johannes, dass Jesus erschienen ist in diesem Vers 2. Und das Leben ist erschienen am Anfang des Verses und dann am Schluss, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Das Wort, das bei uns mit Erscheinen übersetzt ist, bedeutet sichtbar werden. Dieses Wort des Lebens wurde sichtbar. Und genau das geschah an diesem Weihnachtstag. Das Wort des Lebens, das alle Ewigkeit her existierte bei Gott und als Gott, wurde sichtbar. Mit diesem ersten Kommen von Jesus Christus ist das ewige Leben, so wie Johannes es sagt, sichtbar geworden. Dies bedeutet, dass das ewige Leben, so wie Johannes es versteht, verbunden ist mit der Person Jesus Christus. Es ist nicht nur ein Leben, das Gott gibt und uns dann alleine lässt. Es ist ein Leben, das verbunden ist mit dieser Person Jesus Christus lesen in vielen Stellen davon, im Neuen Testament, dass wir ewiges Leben erhalten, wenn wir glauben. Wenn wir auf Jesus Christus vertrauen und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht als deinen Herr und Retter, dann gilt diese Verheißung auch für dich. Du kannst heute ewiges Leben haben, wenn du deine Sünde bereust, sie vor Gott bekennst und darauf vertraust, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist, dass er siegreich auferstanden ist und so von Gott als der Erlöser der Menschen bestätigt wurde. Viele Stellen des Neuen Testamentes erwähnen, dass wir ewiges Leben haben durch Glauben an ihn. Aber es gibt eine Stelle im Neuen Testament, die uns, die uns sagt, was das ewige Leben ist. Nicht nur, wie wir das erhalten, sondern was das ewige Leben ist. Und ich bitte euch noch einmal, zum Johannes-Evangelium zu gehen. Johannes, Kapitel 17. Jesus betet hier kurz vor seiner Kreuzigung. Er weiß, er wird gleich brutal von den Römern gekreuzigt. Er wird diesen Tod am Kreuz erleiden. Und er bittet hier nicht für sich selbst, sondern für seine Jünger. Und wir nennen dieses Gebet in Johannes 17 deshalb das hohe priesterliche Gebet. Und er fängt dieses Gebet mit folgenden Worten an, ab Vers 1 von Johannes 17. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewigen äh, ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Jesus drückt aus, er ist sich bewusst, dass er kurz vor dieser Stunde ist, indem er durch die Kreuzigung und Auferstehung verherrlicht wird. Und er drückt hier dieses wunderbare, diese wunderbare Wahrheit aus, dass der Sohn allen ewigen, ewiges Leben gibt, die ihm der Vater gegeben hat. Und dann in Vers 3 sagt er etwas über das ewige Leben selbst. Nämlich was das ewige Leben ist. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus Christus ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Und dieses ewige Leben bedeutet, diesen ewigen Gott zu kennen. Und wir können diesen allein, wahren Gott kennen, indem wir Jesus Christus kennen. Nicht indem wir auf dieses Kind in der Krippe schauen, aber indem wir auf diesen Mann schauen und was er uns alles gelernt hat, aus dem dieses Kind in der Krippe wurde. Ewiges Leben bedeutet, Gott zu kennen und Jesus Christus zu kennen. Und genau das verkündigt uns Johannes und die anderen Aposteln, wie er sagt im ersten Johannesbrief. Wir gehen zurück zum ersten Johannes und lesen noch einmal Vers 2. Und das Leben ist erschienen, sagt Johannes und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Seht ihr, wie Johannes das ewige Leben mit Jesus gleichsetzt? Er sagt, Jesus ist erschienen, das ewige Leben ist erschienen. Wie du heute auf Jesus Christus reagierst, bedeutet, ob du dieses ewige Leben hast oder nicht. Und Das ewige Leben bedeutet, diesen Jesus zu kennen, der sich selbst offenbart in der Menschwerdung. Auf wen hörst du, wenn du dich mit Gott beschäftigst? Oder anders gefragt, wer ist es, der dein Gottesbild prägt? Wenn das ewige Leben bedeutet, Gott zu kennen, dann wäre es wichtig, Gott zu kennen, so wie er wirklich ist. Ist es die Kultur, die dir dein Gottesbild zusammenrückt, die dein Gottesbild prägt? Die Kultur, die uns gerne ein Bild malt von einem Gott, der sich unserer Zeit anpasst. Ein Gott, der heute so ist, weil wir heute so sind. Oder sind es vielleicht deine eigenen Gedanken, die dein Gottesbild ausmachen? Deine eigenen Gedanken, in denen du dir ein Gott malst, so wie du ihn gerne haben möchtest. Oder lässt du dein Gottesbild bestimmen von den Seiten der Bibeln, die uns schlussendlich alle, diesen Immanuel, diesen Gott mit uns verkündigen vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Jesus ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben, um uns Gott zu offenbaren denn das ewige Leben besteht darin, Gott zu erkennen. Jesus offenbart uns einen Gott, der sich voller Liebe hingibt. Jesus offenbart uns einen Gott, der heilig und ohne jede Sünde ist. Jesus offenbart uns einen Gott, der barmherzig mit unseren Schwachheiten ist. Jesus offenbart uns einen Gott, der vollkommen gerecht ist und jede Sünde bestrafen wird. Jesus offenbart uns einen Gott, der vollkommen souverän ist. Jesus offenbart uns einen Gott, der vollkommen weise ist. Jesus offenbart uns einen Gott, der allmächtig und vertrauenswürdig ist. Jesus offenbart uns einen Gott, der treu ist. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus ist gekommen, um genau das zu ermöglichen, dass wir Gott und so wie er ist erkennen. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben. Leben zu geben. Das ist der erste Grund, den Johannes uns nennt. Und dies bringt uns zum zweiten Punkt. Jesus ist gekommen, um echte Gemeinschaft zu ermöglichen. Jesus ist gekommen, um echte Gemeinschaft zu ermöglichen. Wir schauen uns noch einmal den ersten Johannesbrief, Kapitel 1 an. Johannes schreibt dort weiter in Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und dann sagt er, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Zum dritten Mal erwähnt Johannes in diesen vier Versen, dass er Jesus gesehen hat. Zum zweiten Mal sagt er, dass er Jesus gehört hat und wieder erwähnt er, dass er uns dies verkündigt. Warum? Diesmal sagt er uns ganz deutlich, der Grund ist Gemeinschaft. Jesus kam, um echte Gemeinschaft zu ermöglichen. Er sagt, damit auch ihr Gemeinschaft habt. Diese Gemeinschaft, die Johannes erwähnt, kommt in zwei Richtungen. Er spricht zuerst von dem horizontalen Aspekt der Gemeinschaft unter Menschen. Jesus ist gekommen, damit die Gemeinschaft unter den Menschen wiederhergestellt werden kann. Wir haben dies besonders deutlich gesehen, als wir vor kurzem durch den Epheserbrief gingen. Paulus verbindet dort das Werk von Jesus am Kreuz mit dem Einswerden von Gottes Volk, dem Einswerden von Gottes Volk, bestehend aus Juden und Heiden. Also Menschen, die einen komplett unterschiedlichen Hintergrund haben, die komplett andere Lebensgewohnheiten haben, die ganz unterschiedliche Prägungen haben, werden plötzlich eins gemacht in der Gemeinde, Sie beten Seite an Seite Gott an. Sie lernen Seite an Seite ihren Lasten zu tragen, füreinander zu sorgen, einander zu lieben. Sie lernen Seite an Seite ihre Sünde zu bekämpfen, für die Herrlichkeit Gottes zu leben. Und all das wird möglich gemacht durch Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Glauben ist ein wichtiges Thema im Rest des ersten Johannesbriefes. Es ist so wichtig, dass Johannes dies sogar als ein Test sieht, wie du wissen kannst, ob du gläubig bist oder nicht. Liebst du deine Brüder oder Schwestern im Glauben? Und Johannes sagt, wenn du deine Geschwister nicht liebst, dann kennst du Gott nicht. Jesus ist gekommen, um Gemeinschaft untereinander möglich zu machen. Gemeinschaft, die sich zeigt im Leben miteinander als Gemeinde. Dann spricht Johannes von der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Er verkündigt uns Jesus, damit wir und so wie auch er und die anderen Apostel Gemeinschaft mit Gott haben. Jesus ist gekommen, damit wir Gemeinschaft haben mit Menschen, aber auch mit Gott. Wenn ich dich am, Ende, äh, am Anfang der Predigt gefragt hätte, warum kam Jesus in diese Welt? Dann nehme ich an, dass viele von euch gesagt hätten, um uns von unserer Sünde zu erlösen. Jesus kam kam um uns von diesem Problem der Sünde zu lösen. Und natürlich ist diese Antwort richtig. Wenn wir die Ankündigung von der Geburt von Jesus lesen, zum Beispiel in Matthäus 1, dann lesen wir dort, wie dieser Engel kommt zu Josef, wie er ankündigt, dass Maria schwanger wird, wie dieser Retter in Marias Bauch heranwächst. Und wir lesen, wie dieser Engel sagt, dass dieser Jesus, wenn Maria gebären wird, sein Volk erretten wird von ihren Sünden. Jesus wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Im Verlauf der Evangelien sehen wir, wie dies passiert. Jesus Christus lebt sein ganzes Leben in vollkommenem Gehorsam Gott gegenüber. Er lebt unter uns Menschen wie ein Mensch, vollkommen Mensch, ohne Sünde. Dann wird er gekreuzigt. Nach drei Tagen steht er auf zu neuem Leben und macht so dem Fluch des Todes und der Sünde ein Ende. Aber es ist auffallend, dass Johannes hier Währenddem er zurückdenkt an dieses Erscheinen von Gottes Sohn, nichts sagt von Vergeben der Sünden. Er erwähnt das Wort des Lebens, er erwähnt Gemeinschaft und er erwähnt Freude. Wir kommen gleich zu diesem dritten Punkt. Aber er erwähnt hier nirgends, dass Jesus kam, um uns von unserer Sünde zu befreien. Und es ist natürlich nicht, weil Johannes diese vollkommen wichtige Wahrheit übersieht, dass er denkt, diese Sündenvergebung ist gar nicht so wichtig, wie Paulus denkt und wie dieser Engel dachte, der zu Maria kam, oder wie Jesus selbst dachte. Ich glaube, er erwähnt es nicht, weil er versteht, dass diese Sündenvergebung nicht das schlussendliche Ziel ist, von dem, weshalb Jesus kam. Er verstand, dass Gott nicht nur die Absicht hatte, unsere Sünden zu vergeben. Und wenn ich nur sage, dann meine ich nicht, dass die Sündenvergebung etwas Kleines ist. Aber diese Sündenvergebung ist ein Mittel zum Zweck nämlich um unsere Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Jesus ist gekommen, um das Problem von unseren Sünden zu lösen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du an dieser Weihnacht zusammenkommst mit hoffentlich vielen Leuten, die dir lieb sind und dir diese Gemeinschaft genießt, mit Familienmitgliedern und Freunden, dann erinnere dich, dass Jesus kam, um eine Gemeinschaft zu ermöglichen, die weit wertvoller ist als jede menschliche Gemeinschaft, die du haben kannst nämlich die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, die Gemeinschaft mit dem ewigen Sohn und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Lebst du im Bewusstsein, dass dir Gott nicht nur deine Sünden vergibt, wenn du auf Jesus Christus vertraust, sondern dass er zu jeder Zeit mit dir Gemeinschaft pflegen möchte, eine bewusste und innige, tiefe Gemeinschaft mit ihm, die weitergeht, als nur das Bewusstsein, meine Sünden sind mir vergeben. Ein Bewusstsein, ich darf in jeder Situation, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich mich schwach fühle, zu diesem Gott gehen, meine Gedanken mit ihm teilen, wissen, dass er mit mir ist. Als Immanuel, dieser Gott, der kam, um mit uns zu bleiben, Lebst du dein Leben als Christ in diesem Bewusstsein, dass du jede Zeit in dieser Gemeinschaft mit deinem Gott leben kannst und leben sollst? Jesus ist gekommen, um Gemeinschaft zu bringen. Gemeinschaft mit Geschwistern, aber auch Gemeinschaft, mit sich selbst, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vers 4 bringt uns zum letzten Punkt, weshalb Jesus gekommen ist. Jesus ist gekommen, um wahre Freude zu bringen. Jesus ist gekommen, um wahre Freude zu bringen. Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Viele Menschen sind der Ansicht, dass das Christentum etwas ist, das Freude raubt. Und manchmal glauben wir Christen sogar, dass diese Lüge wahr ist, dass wenn wir Freude haben, dass irgendetwas falsch ist, dass wir eigentlich immer tief betrübt durchs Leben gehen, weil wir ja immer noch sündigen. Und natürlich fordert uns die Bibel auf, betrübt zu sein über die Sünde, die immer noch in uns wohnt und die gegen den Geist kämpft. Aber wenn wir so leben, betrübt von der Sünde, dann verpassen wir ganz etwas Wichtiges, weshalb Jesus gekommen ist. Jesus ist gekommen, um wahre Freude zu bringen. Johannes erinnert uns an diese Dinge, an die Wirklichkeit von Jesus, an die Wirklichkeit des Erscheinens von diesem ewigen Wort, das Fleisch wurde. Nicht, weil er unsere Freude klein machen will, sondern weil er will, dass wir wirkliche Freude erleben. Jesus ist gekommen, um wahre Freude zu bringen. Freude, die sich darin zeigt, dass meine Sünden vergeben sind. Freude, die sich darin zeigt, dass ich mit meinen Mitchristen versöhnt leben darf, in Gemeinschaft leben darf. Freude, die sich darin zeigt, dass ich mit Gott in Gemeinschaft leben darf. Freude, die sich darin zeigt, dass ich jeden Tag meines Lebens in Gegenwart diesem vollkommen guten und weisen liebevollen Gott leben darf. Psalm 16, Vers 11 sagt das Folgende. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Lieber Bruder, liebe Schwester, lebst du dein Leben als Sohn oder Tochter Gottes als ein Leben der Freude? Siehst du, dass Jesus gekommen ist, um dir wahre Freude zu bringen? Liebe Kinder, ihr freut euch ganz sicher auf all diese Pakete, die unter den Weihnachtsbäumen sind. Vielleicht konntet ihr schon eine, einige auftun davon. Vielleicht wartet ihr noch bis heute Abend oder morgen. Aber ich weiß, ihr freut euch auf diese Pakete. Wir Erwachsenen sollen daran denken, dass diese Freude eine Emotion ist die auch wir Erwachsenen erleben sollen, wenn wir daran denken, dass Jesus gekommen ist, um wahre Freude zu bringen. Und ihr Kinder, erinnert euch daran, dass diese Freude für die Geschenke etwas ist, das euch auf diese Freude hinweisen soll, die allein in Christus zu finden ist. Allein in seinem Angesicht sind Freuden in Füllen zu finden. Martin Lloyd-Jones hat zu diesem Vers 4 im 1. Johannes und diesem Thema der Freude Folgendes geschrieben. Freude ist etwas sehr Tiefes und Tiefgründiges, etwas, das die ganze und gesamte Persönlichkeit betrifft. Mit anderen Worten, es gibt nur eine Sache, die wahre Freude geben kann, und das ist die Besinnung auf den Herrn Jesus Christus. Er sättigt meinen Verstand, er sättigt meine Gefühle, er sättigt all meine Wünsche. Er und seine große Errettung umfassen die ganze Persönlichkeit und nichts weniger. Und ich bin ihm und in ihm bin ich vollkommen. Mit anderen Worten, Freude ist die Antwort und die Reaktion der Seele auf die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Und dieses ewige Leben bedeutet, dass wir Gott kennen und immer tiefer kennen. Lasst uns daran denken, wenn wir an dieses Kind in der Krippe denken. Wir wollen diesen Gott kennen, so wie er sich uns offenbart hat. Jesus ist gekommen, um echte Gemeinschaft zu ermöglichen. Lasst uns daran denken, wenn wir um den Familientisch sitzen. Wir können Gemeinschaft haben miteinander, aber noch viel mehr mit diesem ewigen Gott. Und Jesus ist gekommen, um wahre Freude zu bringen. All die Freude, die wir erleben dürfen in dieser Weihnachtszeit, durch Geschenke, durch gutes Essen, durch gute Begegnungen, sollen uns auf diese wahre und wirkliche Freude hinweisen, die wir bei Jesus finden. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du es nicht für einen Raub festhielt es Gott gleich zu sein, sondern dass du dich erniedrigt hast, Mensch zu werden, sogar bis zum Tor am Kreuz. Wir loben dich und wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns ewiges Leben zu geben um echte Gemeinschaft zu ermöglichen und um wahre Freude zu bringen, die nirgends zu finden ist als in dir allein. Vater, hilf uns, diese Wahrheiten, die dein Wort bezeugt, zu glauben. Pflanze sie tief in unsere Herzen. Amen.